0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Also ich glaube dass in dem Moment, wo wir uns tatsächlich nackt machen, sind wir die Person, die wir tatsächlich sind und nicht die Person, die wir versuchen nach außen hin zu sein, um geliebt zu werden. Und ich glaube, wenn wir für eine Person, für die wir uns verstellen müssen, geliebt werden, dann werden wir nie wirklich für das geliebt, was wir sind. Und ich glaube, das ist so die Kernbotschaft, die sich implizit vermittelt, nicht explizit. Explizit sind wir ein lustiges Buch, hoffentlich.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Let ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind gleich zwei Autoren bei mir, nämlich Max und Jakob vom Podcast Beste Freundinnen. Darin reden die beiden seit vier Jahren über Sex, Liebe, Partnerschaft und das Leben. Und so, als ob ihnen niemand zuhören würde. Damit sind sie auch ziemlich erfolgreich, sie werden oft als bekannteste Podcaster Deutschlands gefeiert. Die beiden haben jetzt ihr zweites Buch geschrieben, das bei uns im Penguin Verlag erschienen ist. Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen, heißt es. Und der Untertitel verspricht, dass wir erfahren, was Männer über Beziehung, Sex und Liebe denken. Sie bleiben ihren Themen aus dem Podcast also treu und lassen wie immer ganz schön die Hosen runter. Wollen Männer erobert werden? Was finden sie an Frauen geil? Wann sollte man Ich-Liebe-Dich sagen und Was-Ist-Liebe-Überhaupt? Diese und weitere Fragen beantworten Max und Jakob in ihrem Buch. Sie sind manchmal platt und albern, aber ganz wichtig, immer ehrlich und auch verdammt selbstironisch. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und deswegen reden wir heute nicht nur über ihr Buch, sondern auch, wie es ist, sich öffentlich so nackt zu machen. Musik Eigentlich heißen die beiden anders, aber ich begrüße sie so heute mit Max und Jakob. Schön, dass ihr beiden heute hier seid.
1: Cool, danke, dass wir hier sein dürfen. Hallo.
0: Wie seid ihr denn auf diese beiden Decknamen, sage ich mal, gekommen?
1: Wir wollten uns erst Max und Moritz nennen, aber dann war das zu auffällig, dass das Decknamen sind. Und dann haben wir gedacht, okay, wir geben uns einen Namen, der in irgendeiner Weise Bezug zu uns hat. Und meine Mutter
2: wollte mich erst Jakob nennen. Und darum haben wir gesagt, ja, Max bleibt so wie er ist. Schön ich kurz weiß, und ja, knackig, wie im richtigen Leben. Mein echter Name ist auch kurz und deswegen dachten wir, passt das.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Namen sind, wie seid ihr denn, ich habe euer Buch natürlich auch vor mir liegen, wie kamt ihr denn auf diesen Namen? Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen? Ich, das ist ja ein ziemlich schlechter Anmaßspruch oder? Ja,
1: das war tatsächlich ein Vorschlag vom Verlag. <lacht> muss man das Kind beim Namen nennen. Und wir waren erst unsicher damit, ob das wirklich zu uns passt. Aber dann haben wir die Doppeldeutigkeit in dem Namen erkannt. Einmal das physische Nacktmachen, also dieses äh, alles ausziehen. Und wir machen ja auch die meisten Sachen, die Spaß machen, wenn wir nackt sind. Ne? Baden gehen und in die Sauna und sowas. Ne? Und dann natürlich das nicht physische Nacktmachen, sondern dieses, wenn ich alles erzähle, was mir unangenehm ist und was ich eigentlich normalerweise niemandem erzähle, weil ich dann nicht mehr die Person bin, die ich eigentlich nach außen hin darstellen möchte. Was passiert dann? Das ist die andere Form des Nacktmachens und darum passt das ganz gut, weil genau beide Komponenten haben wir im Buch.
2: Und es passt auch ganz gut zu Jakob, weil Jakob eine Zeit lang wirklich mit sehr einfachen Anmachsprüchen es geschafft hat, Frauen zu überzeugen.
0: Okay, also quasi einerseits ein oberflächlicher Titel, aber dann irgendwie doch auch ziemlich deep. Und im Untertitel versprecht ihr ja eben, dass man so ein bisschen erfährt, was Männer über Beziehungen, Sex und Liebe denken. Und das ist sowas, das frage ich mich bei eurem Podcast immer und jetzt auch bei dem Buch. Also was macht euch denn bitte eigentlich zu Experten? Also ihr habt doch eigentlich auch nicht mehr Plan vom Leben als andere Leute, oder?
1: Wir sind immerhin äh, Sozialpädagogen und Psychologen, haben das Leben in seiner Tiefe studiert, in allen Aspekten <lacht> und Kontinenten. Und... Am Ende kann man sich immer fragen, was macht ein Experten zum Experten, ne? weil er Konstrukte von der Welt erfindet, ein Wissenschaftler zum Beispiel, also wenn wir in die Psychologie gehen, wie funktioniert Psychologie, sie bildet immer Modelle von der Wirklichkeit ab und versucht eine hohe Wahrscheinlichkeit zu finden, dass das, was man dann vorhersagt, auch zutrifft. Was anderes machen wir auch nicht, also wir erzählen meistens aus der Ich-Perspektive, wie wir es empfinden und haben einfach das Feedback von über 10.000 Hörermails jetzt bekommen, dass ziemlich viele genauso empfinden wie wir, wir prüfen das, was wir sagen, eigentlich eher durch das, was wir tun, als dass es wissenschaftlich belegt ist.
2: Also ich glaube auch, es geht eher darum, dass wir uns zeigen, wie wir leben und was auch wir für Fehler gemacht haben. Und ich glaube, das ist eher der Anreiz für viele, uns dann in so eine Expertenrichtung ja, vielleicht zu tendieren zu lassen. Also gerade die Hörer, die ja auch eher wissen wollen von uns so einen Blick, wie habt ihr das gemacht, wie ist, wo seid ihr gescheitert und wie wird ihr mein Scheitern einordnen? Ich glaube, darum geht es ja nicht, dass wir jetzt die Experten sind, die von oben drauf schauen, sondern eher von auf unten. unten. Von unten. Genau.
0: Okay, aber bekommt ihr denn noch oft Mails oder Fragen, wo ihr nicht so richtig eine Antwort wisst?
1: Ja, gibt es auch auf jeden Fall und die geben wir dann auch weiter, besonders wenn es sehr drastisch wird, wenn eigentlich eine Therapie fällig ist, dann ist es auch unsere Verantwortung, das weiterzugeben und zu sagen, hey, hier sind wir mit unserem Latein am Ende, mit unserem einfachen Handwerkszeug, hier <lacht> muss ein Profi ran.
0: Mhm. Wer wäre wer dann ein Profi ein passender? Naja,
1: ein richtiger Therapeut, würde ich sagen, der eine Therapeutenausbildung gemacht hat. Also als Psychologe hat man ja nicht das Handwerkszeug, jemanden dann auch zu therapieren. Und da muss man gucken, was zu einem passt, ne? welche Therapieform und welcher Psychologe, weil nicht jeder ist für jeden
2: das Richtige oder Richtige.
0: Habt ihr da manchmal schon so Fälle, wo ihr denkt, oh, die müssen wir weiter?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten so ein paar schon Mails, die von, ja, vor allem Frauen geschrieben wurden, die sehr traumatische Erlebnisse auch in ihrer Vergangenheit hatten. Und da müssen wir schon gucken, ob wir da mit unserem Blick wirklich auch entsprechend Hilfe, in Anführungszeichen, geben können. Ich glaube, da sind wir dann nicht die richtigen. Aber wir haben uns auch getraut, manchmal diese Sachen zu bearbeiten. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Mail rüberkommt, ob das wirklich ein Hilfeschrei ist oder eher ich möchte meine Geschichte erzählen. Und gerade wenn es darum geht, meine Geschichte zu erzählen, also meine traumatische Erfahrung zu teilen mit anderen, um dann zu sehen, guck mal, ich bin da gut rausgekommen, dann machen wir das auch. Und dann ist es aber eher eine alleinstehende Mail für sich, als dass wir noch unglaublich viel dazu noch am Ende zu sagen haben. Mhm.
1: Das haben wir auch öfters, dass jemand uns einfach seine Geschichte erzählen möchte und in dem Moment, wo du deine Geschichte aufschlüsselst und jemandem anders erzählst, hast du auch für dich relativ viel schon geklärt. Also ist Der beste Spiegel ist man selbst immer eigentlich.
0: Okay. Also ihr erfahrt ja auch eben sehr, sehr viel von euren Lesern, aber gebt natürlich selber auch sehr, sehr viel Preis. Ganz viele intime Details, also man weiß irgendwie auf was ihr im Bett steht, Sexstellungen, Schwächen, welche Frauen ihr heiß findet, aber auch so Sachen über eure Penisse, wie schief die sind oder wie viel Hoden ihr habt. Ähm, also schon, man weiß schon richtig, richtig viel von euch oder alle Leser und Zuhörer. Wie fühlt es sich denn für euch an, so nackt zu sein?
1: Im Moment haben wir
2: Hose und T-Shirt an, <lacht> aber beide keine Schlüpfer. Also im ersten Moment ist es natürlich ein sehr ja, beängstigendes Gefühl, auch immer wieder sich diesen Schritt zu trauen. Auch auf der Bühne das ist das eine Sache, die man immer wieder ja, leben muss. Aber im zweiten merkt man, dass da eigentlich gar nicht so viel dabei ist. Und ich glaube, unsere unser Anspruch ist auch so ein bisschen das nach außen zu tragen, um zu allen zu zeigen, ihr müsst nicht die Perfekten sein, wie man sie in den sozialen Medien vielleicht auch sieht, sondern dass es auch reicht so zu sein, wie man ist und dazu zu stehen. Also wir kriegen auch ganz oft die Frage von Frauen, was muss ich tun, damit ich in Beziehung komme und warum, was muss ich tun, um zu gefallen und der Ansatz daran ist eigentlich von uns immer zu sagen, steh zu dir selbst und zu all deinen Fehlern, die du hast. Und ich glaube, das ist auch die Sache, was wir versuchen zu vermitteln, dass alle Fehler, die wir haben, machen uns auch aus. Und das ist am Ende das Thema, um das es geht, auch in dem Buch. Ja, und Fehler
1: ist immer so ein Wort. ne? Also es ist ja ein Teil von uns, ist es dann ein Fehler, wenn es ein Teil von uns ist? Also ich glaube, dass in dem Moment, wo wir uns tatsächlich nackt machen, sind wir die Person, die wir tatsächlich sind und nicht die Person, die wir versuchen nach außen hin zu sein, um geliebt zu werden. Und ich glaube, wenn wir für eine Person, für die wir uns verstellen müssen, geliebt werden, dann werden wir nie wirklich für das geliebt, was wir sind. Und ich glaube, das ist so die Kernbotschaft vielleicht, die sich implizit vermittelt. Nicht explizit. Explizit sind wir ein lustiges Buch, hoffentlich.
0: Also da wollt ihr quasi mit gutem Beispiel vorangehen und hofft dadurch auch andere Leute zu animieren, so ehrlich und offen damit umzugehen.
1: Ich glaube, es ist eher entstanden. Wir haben nie gesagt, dass wir in irgendeiner Weise Vorreiter in irgendeinem Thema sein wollen oder die Fahnenträger sein wollen. Ich glaube, es ist einfach aus den Gesprächen entstanden, so wie man sich vom Freund offenbart, ist das jetzt größer geworden und das ist so unser intimes Zuhause, der Podcast und das Buch. Und es wird zum Zuhause für die Leute, die es lesen und hoffentlich finden die ihr eigenes
2: Zuhause darin.
0: Ja, ihr lasst ja richtig die Hosen runter im Buch. Was bekommen denn die Leser dann zu sehen oder zu lesen?
2: Wir haben unterschiedliche Sachen. Wir haben natürlich Dialoge, die wir auch im Podcast führen zu einzelnen Themen, die wir dort nochmal, glaube ich, ein bisschen tiefer, ein bisschen anders bearbeiten, als es im Podcast passiert. Also gerade auch beim Schreiben kann man dann doch nochmal im Nachgang überlegen, war das so, wie wir es sagen wollten oder wollen wir es doch nochmal anders formulieren. Wir haben auch Eigenkapitel jeder, die ja jeder für sich geschrieben hat, also nicht zusammen, sondern wo man sich zurücknehmen konnte. Und da sind ein paar heftige, würde ich schon sagen, Geschichten, aus ja, alten Tagen, wo wir Frauen vielleicht nicht so behandelt haben, wie es von sich ja, Frauen vor allem wünschen. Also auch unser Scheitern in Beziehungen und im Kennenlernprozess und in, der, in einer Lebensphase, wo man vielleicht auch mit sich selber nicht im Reinen war. Und wir haben auch ein paar Hörermails noch drin, die wir bearbeiten, die wir auch einfach spannend fanden, wo wir gemerkt haben, die brauchen auch Platz in diesem Buch. Ja,
1: ja ich würde auch sagen, es ist ein buntes Potpourri. Und wir können ja mal ein paar Beispieltitel so. Was ist Liebe? Was ich will. absamen auf das eigene Ego. Äh, wer trägt die Verantwortung beim Fremdgehen? Und das sind so exemplarische Kapitel, gerade so Letzteres, finde ich, ist eine ganz spannende Frage. Und ich glaube, wir versuchen aber mehrere Perspektiven aufzumachen. Jetzt, wenn man das klassische Fremdgehen hat. Wir haben einen Vater von drei Kindern, eine Ehefrau und dann die Affäre. Auf wen gucken wir? Wer hat Schuld? Meistens sagen wir, ja, die Frau, die mit dem Typen die Affäre führt und natürlich der Familienvater. Das ist eine Perspektive, wenn wir jetzt gucken, dass zum Beispiel die beiden, die da die Affäre haben, schon zur Schulzeit mal länger eine Beziehung geführt haben und vielleicht Seelenverwandte sind und die ganze Zeit einen Weg gesucht haben, wieder zusammenzukommen. Und es ging aus verschiedenen Gründen nicht. Die, der eine war im Ausland und jetzt haben sie sich wieder getroffen. Dann kriegt das Ganze schon einen ganz anderes, anderen Geschmack. Und ich glaube, es ist immer wichtig, aus mehreren Perspektiven auf die Situation zu gucken. Medien versuchen heutzutage zu simplifizieren und alles auf eine Schlagzeile runterzubrechen. Aber die Wahrheit des Lebens ist eine ganz andere und eine viel komplexere und ich glaube, das gilt es auch ein Stück weit aufzumachen in dem Buch.
0: Ja, also ihr habt ja eben auch so Geschichten drin, ähm, hat ja Max gerade gesagt, die sehr persönlich auch sind. Habt ihr denn für euch überhaupt noch Grenzen? Also habt ihr für euch Themen abgesteckt, wo ihr sagt, da reden wir niemals drüber oder diese Person, das wird zensiert? Habt ihr sowas noch überhaupt?
2: Also ich nicht. Ähm, bei mir geht's vor allem darum, wenn es um mein Umfeld geht, also Freunde, Familie, da gucke ich schon noch mal, dass ich einen kleinen Schonraum aufmache, aber was, wenn es um mich geht, eigentlich auch nicht. Aber es ist auch jedes Mal, es ist ein Prozess, also es entwickelt sich, es ist nicht so, dass man immer in, an jedem Tag oder an jeder Situation immer sagt, ich kann alles raushauen. Also es ist auch manchmal so, dass man nochmal so eine innere Sperre spürt und dann genau hinhorchen muss, ist es jetzt das, was ich sagen will oder will ich vielleicht doch noch mal ein Stück zurück und dann beim nächsten Mal. Also es ist ein, ein Vor-Zurück-Vor-Zurück, Vor -Zurück, würde ich ja, sagen. vielleicht
1: hast du recht. Also es gibt auch ein paar Sachen, die ich nicht immer gleich erzähle. Wenn ich zum Beispiel, ich gucke keine Pornos oder ich versuche das zumindest. Und wenn ich dann mal rückfällig geworden bin, <lacht> das ist auch nicht immer gleich das Erste, was ich im Podcast erzähle. Also ich bin jetzt nicht pornosüchtig, aber ich finde Pornos sind einfach nicht gut so für die eigene Entwicklung. Zumindest sagt mir das irgendeine innere Stimme. Ja, und manchmal gucke ich dann doch welche. Also bin ich jetzt auch nicht jedes Mal im Podcast. Oh, Max, ich habe wieder Pornos geguckt. Vielleicht auch
2: langweilig, wenn du immer von deinen <lacht> Pornos Geschichten rückfällen erzählst.
0: Ähm, aber Max, du hast es schon angesprochen, so das Umfeld. Also wie reagiert denn das Umfeld, wenn jetzt, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Jakobs Vater, der immer zu laut gebimst hat früher. Oder die Geschichten von Franzi, Mira, die Namen sind wahrscheinlich geändert. Aber das Umfeld erkennt die ja trotzdem, wenn die vorkommen.
2: Also die mit diesen Freundinnen habe ich nichts mehr zu tun. Von daher weiß ich noch, ich bin gespannt, wenn es da mal passiert. Und es ist da natürlich eine Wahrheit da drin, die ich damals mit denen nur in dieser Beziehung gelebt habe, aber die auch eine Sache ist, die definitiv nach außen ja zwar schmerzhaft klingt, aber die wir beide auch teilen. Und ich glaube auch, dass diese Personen ja vielleicht da eine gewisse Weise, in gewisser Weise sich respektvoll vielleicht behandelt fühlen in dem Sinne, dass ich es schon am Ende versucht habe, dann auch nochmal den Bogen zu schlagen. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, die waren die Bösen, sondern auch ich war derjenige, der sich in der Situation falsch verhalten hat. Und es ist auch in dem Schreibeprozess mir aufgefallen, dass ich auch erst danach dem ich es aufgeschrieben habe im Buch, damit auch endgültig abgeschlossen habe, obwohl die Sachen vielleicht schon weitaus länger her sind, ist es eine Sache, die mir da nochmal ganz stark ins Bewusstsein gerufen worden ist und ich dann gemerkt habe, okay, das war auch von mir ein sehr starkes Fehlverhalten und konnte dem aber nochmal eine ganz andere Wertschätzung geben und ja, ich bin gespannt, mal sehen, ob ich irgendwann mal eine Nachricht bekomme, Sag mal, warum steht denn das da drin? Ja, meistens rücken wir die
1: Vergangenheit für unser eigenes Wohlbefinden gerade und wenn wir dann darüber nachdenken, was wir wirklich in der Vergangenheit gemacht haben, dann kann es sein, dass die Prozesse nochmal anders hochkommen. Und bei mir ist es so, dass sich öfters mal Freundinnen, eh, ehemalige Melden, und auch verärgert sind, auch meine äh, aktuelle Freundin das ist teilweise sehr ja, verärgert. Ja, wenn du erzählst,
0: dass du diese Amerikanerin warst, glaube ich, in Bali total heiß findest, oder?
1: Südafrikanerin.
0: Oh, Südafrikaner. <lacht> <lacht> auf jeden Fall Platz heiß.
1: Ja, auf jeden Fall, die war eine richtige Granate. Aber was will ja. wir mal machen, ne? Also, ich meine, bist du in einer Beziehung? Mhm. Und? Gibt es andere Männer, die du heiß findest?
0: Also klar, mal ab und zu. immer. Ja. Ja. Redet ihr darüber? Genau, also die Frage ist ja, wie detailliert schmückt man das aus? Also ich glaube schon, es ist wichtig, total offen damit umzugehen, aber so dann zu schwärmen und das auszuschmücken, würde ich, glaube ich, nicht machen.
1: Aus Respekt vor ihm? oder? Ja, ja da, das ist die Frage. Ist es nicht respektvoll auch diese Gedanken mit seinem Partner zu teilen. Das ist einfach auch wieder eine Frage der Perspektive. ne Was passiert, wenn man alles miteinander teilt? Dann merkt man, dass es das auch nur eine Form von Gedanken sind, aber dass die Handlungen da nicht immer folgen müssen. Also wir haben uns jetzt nicht die ganze Zeit den Gedanken einen runtergeholt auf die. ne mhm. Also ich zumindest nicht. <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> da war schon mehr. <lacht> es war nicht eine Frau für das. <lacht> okay.
0: okay, das heißt, eure Freundinnen sind euch schon manchmal böse, aber verstehen es dann auch oder wie wer da jetzt so die Antwort?
2: Also es gibt auf jeden Fall immer wieder Konflikte auch aufgrund der Sachen, die wir im Podcast oder ich im Podcast erzähle oder die auch im Buch stehen. Aber es geht halt auch da dann darum, darüber zu sprechen und einen Weg zu finden, wie kommen wir da gemeinsam raus. Und ich finde, eine Wahrheit zu leben, ist macht am am Ende auch aus, als im Gegensatz zu wir leben lügen uns an und beziehungsweise ist es, die Frage ist ja eigentlich, muss es in der Intensität passieren. Und ähm, ich glaube, nur wenn man wirklich komplett ehrlich ist in dem, was man sagt und wie man fühlt, kann man auch von da aus dem Partner entsprechend ernst nehmen und auch gemeinsam weitergehen in der Beziehung. Ansonsten tut sich immer so eine Blase auf, die keiner so richtig durch durchpicken will. Und ja, also mir hat's geholfen. Ich habe ähm, meiner Freundin viele kritische Gespräche auch gehabt und wir waren auch immer an dem Punkt, ist es auch wirklich das, was, was wir gemeinsam in unserer Beziehung wollen. Daher kam auch für mich die Entscheidung, dass ich meine Freundin ein bisschen ausklammer in dem Podcast, ich sage über sie nicht, für alles was mich betrifft ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall spannend, es ist immer wieder würzig dadurch und ich mhm. denke bei dir auch.
0: Also es hilft sogar euch in der eigenen ja, Beziehung. würde ich schon
1: sagen, ja. Ja, aber mir ist das immer wieder Anlass zu verschiedenen Diskussionen und ich finde, das ist eine Form von Integra-Leben in der Beziehung, wenn man alles auf den Tisch packt. Ich meine, wenn wir uns Deutschland angucken, wie viele Leute leben, leben, was sie von nach außen nicht kommunizieren. Also wir können mal in die deutschen Vorstandsriegen reingucken. Ich wette, da gibt es richtig viele Puffgänger, die das noch nie mit ihrer Frau besprochen haben. Also ich habe von Sachen gehört, da ähm, wird die Vorstandsriege extra in den Puff eingeladen, dass sie alle schön schweigsam sind und dass man Druckmittel gegen die Frauen hat quasi. Ich meine, da sind wir auf einer anderen Ebene. Ja, und dann
0: lieber offen drüber reden.
1: Dann lieber offen über eine, Dann ich, ich wollte auch gerade nur von meinem eigenen Thema reden. <lacht> ich merk schon.
0: Okay, dann frage ich da aber nicht weiter nach. Ach doch, kannst du. Ihr habt euch ja jetzt lange auch gar nicht ähm, zeigen wollen und mhm. ja jetzt erst mit der aktuellen Lesereise dann die Masken abgenommen. War da ursprünglich vielleicht auch das private Umfeld der Grund oder vor was hattet ihr da Angst?
2: Also eigentlich ist es vor allem eine Sicherheit, in dem Podcast wirklich auch die Themen so anzusprechen, wie man sie ansprechen will. Also diese Anonymität nach außen führt dazu, dass man sich eigentlich immer nur in einem Zweiergespräch fühlt. Und das war eine Sache, die wir lange aufrechterhalten wollten. Und wir sind ja weiterhin anonym. Wir sind ja nur auf der Bühne für ein kleines Publikum präsent. Ja, also wir erreichen, glaube ich, mit der aktuellen Tour
1: 7.000, 8.000 Leute. Und das ist ja im Vergleich zu der Leserschaft und Hörerschaft immer noch ein relativ kleiner Teil. Und es fühlt sich halt komisch an, auf der Bühne zu sitzen und die Leute wissen eh schon alles überein und dann noch Masken zu tragen, das schafft eine gewisse Distanz, die wir nicht wollten. Aber wir wollten weiterhin den Schutzraum im Podcast, weil am Ende ist es sonst so, dass man nicht das Gefühl hat, dass man sich zu zweit unterhält, sondern mit 200.000 Leuten, die halt zuhören oder das Buch halt lesen.
0: Ja, es gibt ja dann eben diesen einen Moment, also wenn man euch sehen will, muss man zu eurer Lesereise kommen, diesen einen Moment, wo ihr dann die Masken abnehmt. Wie reagieren denn dann die Zuschauer? Sind die enttäuscht? Freuen die sich? Ja, ich sag mal, die Vorstellung ist wahrscheinlich nie so gut wie die Realität.
1: <lacht> Müsste eigentlich von dir kommen, Max, als Pessimist. Ja, eigentlich schon, ne. Nee, also die meisten sind eigentlich neutral, glaube ich. Also... Vielleicht so, wow, jetzt muss ich erstmal meine Vorstellung ein bisschen anpassen, aber nie so, oh, euer Apfelmittel
2: für die Augen. Also nicht. Also wir kriegen schon zu hören, es wird nie mehr so sein wie vorher. Aber auf die Frage, ob sie trotzdem weiterhören kommt, ein definitives ja. Und das ist eigentlich, was mich ein bisschen beruhigt. Anscheinend ist es doch nicht so abschreckend, wie wir vielleicht vorher dachten.
0: Okay, also vielleicht nicht mehr wie 50 Prozent, die ihr verschreckt habt.
2: Oh, ich glaube viel, viel weniger.
0: Ich
1: hoffe es. 65.
0: Aber ähm, wie anonym seid ihr denn überhaupt noch? Weil eure Stimmen sind ja schon auch sehr markant. Also werdet ihr nicht auch allein noch eure Stimmen irgendwie erkannt?
2: Also ich nicht so sehr, weil ich mich nicht im ja, in den Medien bewege, würde ich mal sagen. Und dadurch ist es nicht so, dass ich auf der Straße von jedem angesprochen werde. Ich glaube, dir passiert es ein bisschen öfters, oder?
1: Also ich habe das manchmal, also jetzt auch nicht irgendwie täglich, aber ich würde mal so sagen zweiwöchentlich ungefähr, dass ähm, jemand mich ganz lange anguckt und mich dann anspricht. Und ich wundere mich im ersten Moment immer, warum guckt er ja mich jetzt so lange an. Und dann fällt es mir wieder ein, Ah, aber es ist eine Sache, die man im Alltag total vergisst. Und das ist auch das Angenehme. Also ich habe meinen Beruf mit wirklich prominenten Leuten zu tun und man muss einfach sagen, denen werden 60, 70, 80 Minuten jeden Tag ihrer Zeit geklaut von Leuten, die zu einem kommen und sagen, ich mache sowas eigentlich sonst nie, aber können wir kurz ein Foto machen und dann schnacken die noch zwei, drei Sätze mit einem und das ist jedes Mal eine Minute und das muss man sich bewusst sein, wenn man wirklich berühmt ist und das ist auch das Schöne an der Anonymität, man kann ein normales Leben führen. Ich glaube, manche stellen sich das so schön vor, prominent zu sein, aber in allererster Linie kann man zwar viele Sachen umsonst kriegen, Partys, Autos, Klamotten, aber der Rest daran ist wirklich ätzend.
0: Okay, also ist das auch so ein Grund mit unter anderem für die Anonymität, da nicht so schon als Podcast-Stars und Autoren gefeiert zu werden, aber eben in der Anonymität so.
2: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig für uns, dass wir eben in dem Rahmen uns weiter bewegen können, dass wir sagen, wir sind halt eigentlich nur zwei Podcaster, die im ja, in ihrem stillen Kämmerchen was aufnehmen und nicht mit ihrer kompletten Persönlichkeit immer visuell zu erkennen sind. Also vielleicht ändert sich das nochmal, ich weiß es nicht, aber zurzeit fühlt es sich so eigentlich viel angenehmer an und es ist nochmal ein größerer Schritt, jemanden über die Stimme zu erkennen als auf der Straße übers Gesicht. Und ich glaube, diese Komponente übers Gesicht erkannt zu werden, gerade auch bei so sensiblen Themen, das ist ein, ja, was sehr angenehmes, was wir, glaube ich,
1: beibehalten wollen. Und ich glaube, am Ende schafft es auch einen Schutzraum für alle, sowohl für die Hörer, als auch für die Leser, als auch für uns. Wir tauchen gemeinschaftlich in unsere tiefste Gefühlswelt ab und jeder kann das tun, ohne seinen Namen preisgeben zu müssen. Ich glaube, dann fällt es auch vielen einfacher und vor allem uns und dann begeben wir uns auf Augenhöhe mit den Leuten, die das lesen und hören, weil die sind ja genauso anonym, in Anführungsstrichen, wie wir für sie und am Ende, vielleicht ist das der letzte Punkt, ist es auch eine größere Projektionsfläche, wenn du jemanden hast, wo du dir vorstellen kannst, was du willst. Das ist so Tabula Rase, das unbeschriebene Blatt und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache.
0: Okay, ja bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr über euer Buch sprechen, wollen wir euch noch ein bisschen besser kennenlernen, weil mhm. einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ja vielleicht noch gar nicht so sehr euren Podcast. Deswegen als kleine Aufgabe für euch, wie würdet ihr euch denn gegenseitig äh, einer Frau vorstellen, um es vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht, schwieriger oder einfacher zu machen, vielleicht beim ersten Date.
2: Hm. Äh, ich fange mal an. Einen sehr attraktiven Schnauzer, den er schon seit ja, langer Zeit pflegt. Pass auf, äh, was er dir für Fragen stellt. Er äh, wird sonst äh, dich sehr einnehmen und du wirst keine Chance haben, viel über ihn zu erfahren, wenn er dir nicht den Raum gibt dafür. Ja. Das war's schon. Das war's schon. <lacht> Also ich habe was,
1: was ich eigentlich immer sage, aber nur weil es lustig ist. Und das äh, würde ich auch über Max sagen. Aber vielleicht dann noch mal ein paar Sachen, die ein bisschen ernster sind. Wenn man im Club ist und äh, man tanzt zum Beispiel und äh, Max tanzt so zwei, drei Personen weiter, dann kann man der Frau sagen, du siehst du den da? Der hat einen unglaublich großen Penis, aber es ist ihm sehr, sehr unangenehm. Guck wir jetzt nicht hin. Mhm. Genau. Und dann
0: gucken sie natürlich doch.
1: Also was passiert ist, dass einfach, dass so eine Lustigkeit des Abends entsteht daraus, weil die Frau dann immer wieder hingucken muss und lacht und und derjenige, über den das gesagt wurde, der wundert sich, weil man die ganze Zeit angeguckt wird.
0: Das spricht sich ja dann auch rum, ne, Klar, wahrscheinlich.
1: Die ja, natürlich, das sagen die sofort ihren Freundinnen, <lacht> der ganze Club. Der ganze Club weiß Bescheid und man selber denkt so, warum gucken mich denn alle an, also sie müssen jetzt auch nicht so gut aussehen und dann. Aber ansonsten würde ich sagen, jeder hat ja seine eigene Masche, um bei Frauen zu landen und Max ist auf jeden Fall über die tiefgründige Schiene, das heißt tiefe, emotionale Gespräche, die so ein Fundament schaffen für, ja, für weitergehende Beziehungen. Tiefergehende Beziehungen. <lacht> Tiefergehende Beziehungen. Mhm.
0: Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon oder wie habt ihr euch auch kennengelernt?
2: Wir kennen uns zwölf Jahre, glaube ich. Ne? Und wir haben uns kennengelernt, weil ich damals mit ein paar Kumpels ein Wakeboardboot hatte und der gute Jakob sehr gerne wakeboardet. Und äh, hat sich da über einen Kumpel über drei Ecken eingeladen, da mal mitzukommen. Und das erste, was wir beide von uns dachten, oder ich von ihm dachte, wow, was für ein arroganter Pisser. Den
1: das hatte sich dann auch bestätigt ja. über die nächsten zwölf Jahre.
2: Und irgendwie sind wir dann doch, äh, an der erste Eindruck hat nicht gestimmt, doch zusammengewachsen. Und durch ein paar Roadtrips, die wir gemeinsam gemacht haben, äh, gab es auch dann immer viel Gesprächsbedarf, was dann am Ende auch zum Podcast geführt hat.
1: Ja, ich glaube, wir wurden am Ende mehr von Frauen sozialisiert als von Männern durch unsere Mütter und haben da auch eine Gesprächskultur entwickelt und entwickeln können und einen Zugang zu unserer eigenen Emotionalität, die manchen vielleicht nicht ganz so offen ist und ja, das ist eine Qualität, die wir teilen im Buch und im Podcast.
0: Was hast du denn am Anfang von Max gedacht, dass du ihn kennengelernt hast?
1: Er hatte Segelschuhe an und ist aus dem Segelclub rausgestolziert, muss man sagen. Da dachte ich mir, krass, schön viel Überheblichkeit, die du da mitbringst. <lacht> Kennst du so Leute, denen man mal so eine Begrüßungsohrfeige geben will?
0: Habe ich jetzt nicht so oft, aber nee?
1: auch nicht chefmäßig so.
0: Ich habe eigentlich nur nette Menschen
1: <lacht> So einer war Max jedenfalls.
0: Okay, also ihr mochtet euch beide nicht, so, und dann ist aber trotzdem eine große Liebe ja, entstanden.
1: Vielleicht, ja. Und jetzt
0: seid ihr beste Freundinnen. Ja,
1: ja manchmal ist das ja so. Gerade Personen, die man nicht so mag, oder wo man merkt, die regen einen bestimmten Punkt auf, dass man selbst die Themen in sich hat und in sich trägt, und dann kann man sich fragen. Und wir haben, glaube ich, geschafft, das ganz gut zu bearbeiten. Aber wir streiten uns heutzutage immer noch öfters mhm. mal. Also auf jeden Fall. Also es gibt immer noch Themen, wo wir sagen, ey, ganz ehrlich, das geht so nicht. Auch gerade auf Tour, wir hängen ja dann, ja, also es gibt ja verschiedene Formen von Touren. Manche sind dann in getrennten Hotelzimmern, andere sind zusammen in einem Hotelzimmer und jetzt die Nacht haben wir zum Beispiel zusammen in so einer kleinen Pritsche geschlafen, wo wir uns so synchron umdrehen mussten in der Nacht.
0: aneinander kuscheln bis
1: Genau. Ja. Aber mit getrennten Decken noch. Ne? Da haben wir noch Glück.
0: Das war noch das Mindeste, was es gab.
1: Aber ein Kissen. Aber wir haben hölzerne ähm, Holzer, Hochzeit jetzt, glaube genau, ich. Bald, fünf ne? Jahre machen wir den Podcast. Seine längste Beziehung. Ja, meine längste. Max müsste eigentlich mit seiner Freundin zwei Jahre Schluss machen. Also so nach dem Motto, ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Und dann wären wir die längste Beziehung. Von euch beiden. Ja,
2: von uns beiden.
0: Ich stelle in jeder Folge auch den Autoren oder Autorinnen so Lebensfragen. Die können auch gerne mal philosophisch sein. Und das Gute ist, bei euch äh, musste ich jetzt gar nicht selber recherchieren, sondern ihr habt ja ein Buch auch mm. ziemlich viele und spannende und gute drin. Deswegen würde ich jetzt gleich mal Jakob dich fragen, welches Gefühl zeigst du nicht so gerne und warum? Schwäche.
1: Ich glaube, weil das was ist, was in meinem Aufwachsen nicht so oft möglich war. Also ich bin als Scheidungskind groß geworden, als ich sechs war, haben sich meine Eltern getrennt und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Verantwortung in der Familie übernehmen muss. Mein Vater war zwar monetär oft da, aber auch das glaube ich zu wenig, dass meine Mutter immer das Gefühl hatte, gleich pleite zu gehen und das hat sie auf uns Kinder übertragen, besonders auf mich und deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass wenn meine Mutter schon so schwach ist, dass ich das nicht auch noch zeigen kann und das hat sich ja, übertragen bis ins heutige. Und das habe ich immer noch. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich viel Geld verdienen muss. Darum bin ich auch beim Penguin Verlag. <lacht> Und
0: verkauft jetzt das Buch ganz fleißig. Genau. Okay, Max, welche drei Dinge magst du an dir?
2: Mein Bart. Ähm, ich würde schon sagen, auch ähm, mittlerweile meine Art, Dinge anzugehen. Also ich komme aus einem sehr pessimistischen... Haushalt oder einer sehr pessimistischen Erziehung und habe es glaube ich geschafft, da einen positiven Blick drauf zu kriegen und trotzdem weiterhin kritisch zu bleiben. Also da bin ich auch immer noch am selber an mir arbeiten, aber das hat sich sehr gut entwickelt. Und das dritte, ich bin eigentlich rundum zufrieden mit mir. Also es gibt nichts, was ich körperlich bis auf vielleicht ein bisschen mehr Sport ändern würde. Von daher, ja, die drei Sachen sind Okay. Warum guckst du mich so an? Soll ich, mal ich, dachte, du hast, ich dachte, du hast noch eine Idee. Ich habe noch auf Widerworte gewartet, Vielleicht, oder? Ich bin immer, Moment mal, es kommt dann noch.
0: Du findest ihn ja zu pessimistisch teilweise, oder?
1: Oh, also man kann sagen, ist das zu pessimistisch? Vielleicht ist es auch manchmal das, was ich in meinem Leben nicht leben will, was man dann in dem anderen sieht. ne? Also dieses Pessimistische, das worüber wir gerade geredet haben, dieses... Schwäche nicht zugeben. Pessimismus ist ja auch eine Form von Aufgeben oftmals, wo ich sage so. Da hat man eigentlich schon aufgegeben, bevor man angefangen hat. Das ist einfach eine Sache, die ich mir in meinem Leben nicht erlaube. Und für mich haben Pessimisten auch oftmals keine Vision, weil sie nicht in die Zukunft denken. So, weil es immer so ist, ja, es geht ja eh schief, warum muss ich denn irgendwas in der Zukunft für mich in Gedanken aufbauen? Aber die besten Sachen entstehen in den Gedanken und dann werden sie in die Realität umgesetzt. Und ich glaube, wenn wir beide Pessimisten wären, dann wäre das eine problematische Beziehung und Pessimismus zieht mich ein Stück weit immer rum und das hat Max weitestgehend abgelegt das muss man auch einfach sagen als wir uns kennengelernt haben war das noch viel stärker da und ist ja auch natürlich eine Sache die sozialisiert und geprägt ist durch mhm. sein Elternhaus ähm, speziell durch die Mutter <lacht> und auch auch meine Mutter hat das würde ich sagen in ganz kleinen Aspekten und das darf aber auch sein also
0: Fragen wie die, die wir jetzt gerade schon hatten, habt ihr ja immer mal wieder im Buch solche Seiten. Wie kamt ihr denn auf diese Fragen? Habt ihr euch da einfach mal zusammen hingehockt und die überlegt? Oder hat da jeder mal was reingeworfen? Wie lief das?
1: Ich glaube, das ist eine Sammlung an Lebensfragen, die einfach aufgekommen ist, wo wir gesagt haben, wow, die Fragen haben wir uns irgendwann mal gestellt und die haben uns in bestimmten Aspekten weitergeholfen. Und die haben dafür gesorgt, dass... Wir an Knotenpunkten. ich finde es gibt immer so Knotenpunkte im Leben, wo man guckt, in welche Richtung geht's und äh, so ein Gefühl, oh man kommt hier gerade nicht weiter und dann, dann platzen die und manchmal können so Schlüsselfragen dafür dienlich sein, dass man sich selbst besser von außen reflektieren kann und so eine Metaperspektive einnimmt. Ich glaube dafür waren die für uns dienlich und die wollten wir auch den Lesern
2: zukommen lassen. Wir haben auch nicht immer Antworten auf diese Fragen und die verändern sich auch manchmal immer, obwohl wir manchmal sagen, okay, das und das, aber es kann sich dann zwei Monate schon ganz anders darstellen. Ich glaube, das
1: ist generell sowas im Leben, dass man denkt, okay, jetzt machen wir hier die Tüte zu und dann ist es alles geklärt, diese berühmte Karotte, die vor dem Esel hängt. Wenn wir das und das haben und das und das erledigt haben, dann passiert das und das, aber am Ende ist das Leben, so haben wir es zumindest in unseren jungen Jahren erfahren, ein Prozess, der immer weitergeht, und man ist nicht irgendwann fertig. Man kann nur sich auf diesen Prozess einlassen und auf diese Veränderungen und auf die Schwankungen, die im Leben einfach da sind. Es geht halt nicht auch nur immer bergauf, auch wie für einen Optimisten wie mich. Und auch nicht für einen Pessimisten geht es nicht immer bergunter, sondern es ist viel mehr in Wellenform. Und wenn der Wasserstand steigt und die Wellen nach oben gehen, ist das schon mal was Schönes.
0: Okay, also spannende Lebensfragen, die eure Leser und Leserinnen weiterbringen, auch im besten Fall. Wie ähm, war dann eigentlich für euch so diese Arbeit an dem Buch? Ihr schreibt ja ganz oft in so einer Art Dialogstil. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie habt ihr das geschrieben?
2: Also wir haben uns wirklich ganz einfach über Skype getroffen und äh, diese Kapitel, die wir zusammengeschrieben haben, wie wir auch manchmal, oder meistens, nehmen wir ja zusammen auf manchmal getrennt und so sind auch diese Kapitel entstanden, macht es dann am Ende weitaus einfacher, als wenn wir zusammensitzen, weil wir uns dann gegenseitig eigentlich eher ablenken. Also konnten wir uns aufgrund der Technologie, Internet, da dieses ja dieses Mittels bedienen. Und diese Kapitel, die wir alleine geschrieben haben, haben, wir auch wirklich alleine geschrieben. Also da haben wir nicht irgendwie zusammengesessen und gelegt, wie können wir die am besten zusammenbasteln. Nein, das waren schon unsere eigenen Ja. Und wir haben uns das am Anfang ein bisschen romantischer vorgestellt, dass wir irgendwie an
1: einem Tisch zusammensitzen. Oder
0: Haus am See. Haus oder am so. See.
1: Schön Aber mit am Meer. Meerblick.
0: Am See mit Meerblick?
1: Ja, schon. Oder beides. Beides hinter uns eine Lagune, vor, okay. vor uns das Meer, auf der rechten Seite die Berge und dann auf der linken der Wald. So hatten wir uns das vorgestellt, aber das funktioniert in der Praxis nicht. Ein Buchschreiben ist am Ende eine Fleißarbeit auch, auch eine harte Arbeit und ein sehr konzentriertes Arbeiten. Und man muss auch sagen bei dem Buch, wir haben alle Geschichten selber geschrieben, aber wir hatten auch eine sehr gute Lektorin hier von euch gestellt bekommen, die eine wahnsinnig gute Arbeit gemacht hat und die auch das Ganze nochmal flüssiger gemacht hat. Wir wachsen in das Autorendasein rein und wir haben dann noch das Buch natürlich, man kriegt ja zuerst eine Fahne und dann kriegt man nochmal den Redigierungsprozess gelesen als Autor und da haben wir echt festgestellt, dass die Lektorin einfach eine super Arbeit geleistet hm. hat. Die hat einen Zauberstab.
0: Das Feedback ist ja bisher auch ganz gut. Ich habe online mal ein bisschen reingelesen, da schreibt zum Beispiel eine Leserin. Ich habe sofort verschlungen, es war sehr amusant geschrieben, aber auch ein paar Texte wirklich zum Nachdenken eben und ich habe feuchte Augen bekommen und das habe ich öfter gefunden. Also, dass Leute sagen, klar, schon viel oberflächliches Männergeplänkel, aber eben auch was zum Nachdenken. Habt ihr selber so das Gefühl, ihr habt eine ganz gute Mischung zwischen so platt und tiefgründig gemacht irgendwie?
2: Auf jeden Fall. Also das ist auch unser Anspruch. Wir wollen nicht immer nur tief, wir wollen immer nicht immer nur platt und nicht immer nur lustig sein, sondern es ist eine bunte Mischung aus all dem. Und wenn da noch gelacht werden kann, das ist das i-Tüpfelchen, worum es glaube ich auch am Leben immer geht. Also Humor muss einfach sein. Ansonsten macht das Leben keinen Spaß. Und ja, woche. ist der Rettungsring des Lebens, sagen wir immer. ne Humor. Und ich glaube
1: tatsächlich, dass es genau ein Abbild des Lebens sein soll, wie Max schon gesagt hat. In dem Moment, wo man immer nur tiefgründig ist, macht das Leben auch gar keinen Spaß. Also die meisten Sachen muss man mit Humor behandeln, dass man auch ab und zu abtaucht und guckt, wie ist das wirklich, wie funktionieren die Prozesse, aber dann wieder in die Leichtigkeit entschwinden. Also macht mir zumindest persönlich das Leben am meisten Spaß. Ich will nicht jeden Tag irgendwie ganz tief über mich nachdenken. In dem Moment, wo man über sich nachdenkt, ist man auch ein Stück weit zurückgezogen und nimmt gar nichts so am Leben teil. Das ist so wie derjenige, der alles analysiert auf einer Party. Warum holt sie sich jetzt ein Getränk und warum sprechen die sich gegenseitig an? Warum küssen die denn? Oh, die verschwinden nach oben und dann bin ich derjenige, der in der Ecke steht. Ich will lieber derjenige sein, der das Leben lebt.
0: Okay, das klingt sehr gut. Ihr geht ja auch sehr ähm, offen eigentlich mit schlechtem äh, Feedback um. Mhm. Was habt ihr denn schon über das Buch schon so an schlechtem Feedback bekommen?
1: Tatsächlich? Noch gar nichts. Also es wundert uns. Aber ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass es gut lektoriert wurde. <lacht> also können wir uns nicht auf unsere eigenen Fahnen so viel schreiben. Okay,
0: also alle kritischen Sachen wurden nochmal rausgestrichen, oder? Ne, da wurde tatsächlich gar nichts rausgestrichen. Nee, nee.
1: Also es ist 350 Seiten oder 48 stark. Also ein ziemlicher Brocken auch geworden für ein Taschenbuch. Ich weiß gar nicht, was das Limit ist. 400 Seiten, glaube ich, ne, für Taschenbücher. und uns hat es gewundert, dass bis jetzt das Feedback sehr, sehr, sehr gut war. Also wir haben schon oft das Feedback bekommen. Ich habe nur mal kurz reingelesen in der Buchhandlung. 100 Seiten später musste ich es dann kaufen, weil, ich, weil die Buchhandlung äh, zugemacht hat. Und ich habe den Rest gleich am selben Abend gelesen. Und da muss ich sagen, muss man schon schneller Leser sein. So 350 Seiten am Tag
2: vertilgen. Und, Und auch gerade bei den düsteren Kapiteln gab es auch positives Feedback. Also das hat mich sehr erstaunt, weil ich schon dachte, was hinterlässt man da für ein Bild, aber äh, es war ganz anders, als ich es erwartet hätte. Also auch gerade bei den Lesungen kamen viele im Nachhinein und haben gesagt, gerade das hat mich sehr fasziniert und klar, es ist ein ziemlich bitterer Böse geschrieben und teilweise auch habe ich dich verurteilt, aber am Ende habe ich verstanden und es hat mir doch gut gefallen und mich auch weitergebracht. Und ich finde, das ist eine, ja, bei dem Buch erstaunlicherweise, was heißt erstaunlicherweise, <lacht> die positive. Kredit wir können nicht mit negativer Kritik arbeiten wie im Podcast, weil wir so wenig bekommen. Ja, Noch. ihr
0: wurdet ja dann auch gleich belohnt und seid ja ziemlich schnell auch in die spiegel Bestsellerliste gekommen. Wie fühlt sich das an als Autor?
1: Das ist eher ein fremdes Gefühl. A, weil wir uns ja selber erst mit der Autorenrolle anfreunden müssen. Ne? Denn, also es ist ja was sehr, sehr Abstraktes. Also man schreibt ein Buch, man teilt da seine Gedanken, seine Erfahrungen mit und auf einmal wird es von sehr vielen Leuten gelesen und es kommen hunderte von und tausende von Leuten zu den Lesungen. Und ich glaube, das ist was, wo man reinwächst und man muss auch erstmal für sich akzeptieren und wertschätzen, dass die eigenen Gedanken überhaupt einen Wert haben für andere Menschen. Und deswegen ist das, glaube ich, eher was, was noch ankommt, als was jetzt schon voll gesunken ist.
2: Das ist mein pessimistischer Blick auf
1: jeden Fall. Ich glaube, es ist ein realistischer Blick. Ja. Also sollte man sich auch immer wieder fragen, welchen Mehrwert haben meine Gedanken für andere Menschen? Mhm. Aber da auch nicht zu kritisch mit sich sein, weil dann geht die Lustigkeit und Leichtigkeit verloren. Das hat man manchmal, finde ich, bei Autoren, die so einen besonders hohen Anspruch haben. Jetzt muss ich mal Menschen was mitgeben. Und das hat dann manchmal auch was Belehrendes, was auch gar keinen Spaß mehr macht zu konsumieren. Am meisten lernen wir doch durch das, was andere falsch gemacht haben oder richtig gemacht haben. Da seid Beobachten. ihr vorne mit dabei? In bei Beobachten sind wir richtig ganz vorne mit dabei.
0: Aber auch bei Fehlern?
1: Nein, also. auf jeden Fall. Bei Fehlern sind wir auch ganz, also genau, also bei Sachen, die vielleicht hätten halt besser laufen können. Mhm.
0: Was ist denn so für euch der Unterschied, so wenn man jetzt sagt Buch versus Podcast, also wo seht ihr so Vor- und Nachteile? Was macht euch mehr Spaß? Was ist anstrengender? Oder könnt ihr das gar nicht so vergleichen?
1: Buch ist auf jeden Fall anstrengender, also muss man einfach so sagen. Aber dafür hat man bei dem Buch, den Vorteil, dass man tiefer abtauchen kann in gewisse Themen. Auch, weil man selber als Einzelperson Gedankenstränge verfolgt. Und ich weiß nicht, ob man das manchmal kennt, wenn man in Gedanken abtaucht und dann immer wieder ein Türchen findet und noch ein Türchen und noch ein Türchen und am Ende da wieder rauskommt, wo man angefangen hat, aber so eine innere Reise durchgangen ist und man denkt so, wow, okay, krass. Jetzt habe ich es das erste Mal für mich verstanden. Und so eine Themen sind halt ins Buch eingeflossen und das ist wirklich ein Mehrwert, vor allem für
2: einen selber. Also auch Schreiben zusammen und auch Lesen ist einfach auch ein stillerer Prozess als der Podcast. Und ist auch in unserer Dynamik beim gemeinsamen Schreiben äh, tut sich da nochmal mehr auf oder was anderes auf. Es ist nicht wie im Podcast, wo man immer äh, on fire ist, sag ich mal, und die ganze Zeit im Sprechmodus, sondern beim Schreiben ist es nochmal wirklich auch in unserer Dynamik was anderes. Und hat sich nochmal was anderes aufgetan. Von daher ist es auf jeden Fall anstrengender, aber nicht, nicht unangenehmer, ich würde es mal so sagen. ist ein meditativer Prozess
1: da kommt man zur Ruhe und meditieren ist am Anfang auch in irgendeiner Form unangenehm, weil wir dieses Tempo in unserem Leben ja eigentlich nicht haben dieses langsame Tempo, ich setze mich jetzt mal hin und mache gar nichts, das ist sehr sehr abstrakt, aber wie die Wissenschaft nachgewiesen hat mittlerweile, es wirkt ähnlich wie Heroin und deswegen würde ich sagen, das Buch lesen vielleicht auch <lacht> wie Heroin. Mhm.
0: Ja, Ihr habt ja auch quasi Unterstützung, kann man sagen, durch Leserinnen und Leser, auch seid ja vielen Kontakt mit denen, die schicken euch E-Mails. Wie groß würdet ihr so sagen, ist der Anteil eurer ähm, Leserinnen und Leser an dem Buch?
2: Also wir haben ja gestartet mit dem Podcast Beste Freundinnen, weil wir sagen, wir sind beste Freundinnen und mittlerweile ist das alles ein bisschen größer geworden. Also wir fühlen uns eigentlich mit unseren Hörern und Lesern auch so verbunden, dass wir sagen, wir sind ein großer Pool von besten Freundinnen. Also das erleben wir auch diese durch diese Hörermails mittlerweile glaube ich 10.000, die wir bekommen Über, haben. Ja. Und das ist äh, immer wieder erstaunlich zu sehen, wie sehr sich die öffnen und wie auch der, also eigentlich gibt es ja im ersten Kernlernprozess so einen Schritt, wo man viel, viel überflächlich redet und erstmal versucht sich ranzutasten und bei den Mails merken wir immer, die es geht sofort los. Also hm. die Brücke ist sofort geschlagen, es gibt keine erste Mauer, die man überspringen muss, sondern sie sind sofort bei uns. Tiefe auch, Freundschaft. Tiefe Freundschaft, auch bei den Lesungen, wenn die zu uns kommen, ist es oft so, dass wir dann auch im Gespräch direkt an dem Punkt sind. Ist aber auch klar, wenn wir uns eröffnen, fühlen die sich natürlich auch so entsprechend auch gehört und
1: verstanden. Ja und das ist eine schwierige Frage, wie viel Anteil sind die Leser also und Hörer an dem Buch? Ich würde sagen, das ist ein sehr organischer Prozess, das kann man gar nicht mehr so aufschlüsseln. Durch die über 10.000 Lesermails, die wir jetzt mittlerweile bekommen haben, ist es ja auch so, dass unsere Expertise wächst. Also wir lesen ganz, ganz viele Formen, wie Liebe stattfinden kann, wie Beziehung gelebt werden kann, wie Betrug gelebt werden kann, wie Verliebtsein sich anfühlt, wie das erste Mal sich anfühlt, wie das letzte Mal sich anfühlt und <lacht> Dadurch wächst ja auch unsere Expertise und unser Wissen darüber. Wenn wir das abziehen, also ich würde sagen 50 Prozent mindestens. Mhm, auf jeden Fall.
0: Habt ihr denn irgendwie eine Lieblingsmail oder eine Mail, die euch noch irgendwie besonders in Erinnerung ist, die euch besonders betroffen gemacht mhm. hat?
1: Haben wir. Also zum Beispiel eine Frau hat uns geschrieben, dass sie seit ein paar Jahren verheiratet ist und die haben auch eine kleine Tochter, die vier Jahre ist. Und sie hat eine Affäre und ihr Mann, mit dem sie verheiratet ist, die weiß gar nichts davon, dass das Kind von. Der
2: Affäre ist. Ah,
0: das kommt ja auch im Buch vor, die Geschichte. Oder?
2: Ich glaube. Ich tauscht es gerade mit Podcast. Ja, ja. Nee, ja. beides. Beides. Okay. Die also, war so gut, die mussten wir auch ins Buch tragen. Genau. Und wir
1: haben am Anfang gemerkt im Podcast, dass wir die Geschichte im Podcast nicht so gut aufschlüsseln konnten. Und wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, in der geschriebenen Form, ist uns das, denke ich, besser gelungen. Und auch da muss man sich alle Perspektiven angucken. Vor allem die Perspektive von demjenigen, der gar nichts dafür kann, nämlich das Kind
2: also bei mir sind es zwei. Ich, wir hatten einmal eine Mail, so eine extrem traumatische, die wir am Anfang dachten, die können wir nicht nehmen, gerade in der ersten Hälfte und die hat sich am Ende aber so positiv aufgeschlüsselt. Also diese Frau hat so viel Schlimmes erlebt, das hörte gar nicht auf und trotzdem hat sie es geschafft über Therapie und sehr viel Selbstreflexion am Ende dem Ganzen so einen positiven Touch zu geben, dass wir auch da nichts mehr zu sagen hatten. So haben wir die auch im Podcast beendet und die zweite wird glaube ich auch für immer unser Landarzt bleiben, der ja. uns damals äh, geschrieben hat, dass er mit elf Kindern, ne zehn Kindern, Kinder. Zehn Kindern äh, äh, immer noch aktives Sexleben hat und alles <lacht> gut läuft und wir waren so ein bisschen, wow, äh, Respekt dafür. Wir hatten den jetzt auch gerade in unserem anderen Podcast Beste vaterfreuden zu Gast ähm, und es ist schon spannend. Das war eine Mail, die äh, sich auch weitergetragen hat. Also von dem kriegen wir auch immer noch mehr, immer wieder noch mal Mails und Feedback. Das trägt sich so weiter und es gibt so ein paar, ja, die wir haben, die immer wieder schreiben, wo wir auch merken, da passiert einfach mittlerweile auch so eine Form von Dialog.
0: Okay, also Freundschaften, die entstehen, Kontakte, Ideen, die man da noch bekommt, das mhm. mhm. ja. eigene Leben. Du hast jetzt gerade schon Beste Vaterfreunde angesprochen, mhm. das ist ja euer anderer Podcast und ähm, auch euer drittes Buch, das ihr jetzt dann ja schon langsam in Planung habt.
1: Ein Penguin Verlag. Ja,
0: genau, da wird es ja auch also zu dem Thema Beste Vaterfreunden gehen. Ich frage mich so ein bisschen, werdet ihr langsam zu alt, zu brav irgendwann für Beste Freundinnen?
1: Die Frage ist ja, ne, es gibt zwei Ansätze in den Medien und auch bei zum Beispiel Radiosendern. Ich verjünge mich immer wieder in der Zielgruppe, das heißt die Leute, die zu alt werden für mich, die ähm, hören dann irgendwann einen anderen Radiosender oder ich wachse mit meinem Publikum mit und ich glaube, das ist eher unser Ansatz, dass wir zusammen alt werden und zu brav. Ich glaube, wir bekommen andere Perspektiven aufs Leben, ob man die jetzt als zu brav bewerten möchte, ist vielleicht eine Perspektive. Aber ich glaube einfach, dass das Leben und die Farben im Leben anders werden. Und ob das jetzt radikaler ist oder nicht radikaler, manche würden auch sagen, dass wir leben jetzt ein ganz ganz anderes Leben, das viel viel radikaler ist, weil wir uns Dinge viel mehr angucken, als uns volllaufen lassen und irgendwie mit Frauen zu schlafen. Also das ist ja ein anderer Lebensansatz und der verändert sich, glaube ich, einfach mit dem Älterwerden.
2: Also die Unterteilung ist, glaube ich, wirklich eher... Vater und Eltern sein und das Leben mit Kindern. Deswegen beste Vaterfreunde und beste Freundin ist wir als Männer. Und das ist der große Unterschied. Deswegen wir da auch eine klare Trennung drin haben und trotzdem ist ein Mitwachsen bei beiden möglich. Also ich sehe da nicht das Problem, dass wir bei dem einen zu brav werden und dann nur noch die Väter sein können. Ganz im Gegenteil. Ich finde, beides hat im Leben seine Berechtigung. und Bis wir da mal so uncoole Dads sind irgendwann. Ja. So richtig, die denken, die sind noch cool und dann ihre Tochter
1: von, von der Party abholen und ah, Papa, kannst du nicht irgendwann gehen? Hey, ich habe grad Spaß.
0: So, so schlimm ist es ja zum Glück noch nicht. Noch oder? Nicht, aber es
1: geht langsam in die Richtung.
0: Weil, weil es gibt ja schon auch äh, im Buchkapitel oder auch im äh, Podcast so Folgen, wo ihr schon sehr so zurückblickt zu den alten Tagen, wo ihr irgendwelche One-Night-Stands aufgerissen habt oder eine Folge, wo es um so dieses Gejagtsein geht und diesen Jagdtrieb, wo ihr ja so rückblickend erzählt, weil ihr jetzt beide in der Beziehung seid, also... Da frage ich mich halt so, ob das nicht irgendwann langweilig wird, immer so zurückzublicken irgendwann und über Sex zu reden, obwohl man gar keinen mehr hat oder irgendwie so.
2: <lacht> den, den Ellenbogenwink habe ich verstanden. Ja, für mich ist, also ich habe noch genug Geschichten auf Lager. Und wir kriegen gerne den Stempel sex Podcast aufgedrückt und wir sind aber eigentlich kein Sex-Podcast. Bei uns spielt das eine große Rolle und wir thematisieren es auch viel, aber es geht vor allem ums Leben und äh, das findet nach wie vor statt, mit oder ohne Kindern.
0: Und eure Zielgruppe ist ja schon relativ weiblich, wäre so mein Gefühl. Ich habe auch immer mal versucht, Freunden von mir den Podcast irgendwie auch zu nahezulegen oder das Buch. Und ich hab, hatte das Gefühl, die sind immer total so auf Abwehrreaktion gegangen. Und ich habe mich gewundert, weil ich mir dachte, aber vielleicht könnt ihr mir das als Männer jetzt erklären. Eigentlich müssten die doch so, ja, sich auch in euch wiederfinden und da vielleicht auch Anregungen, Tipps bekommen. Ja,
1: ich glaube, für viele Männer ist es ein unsicheres Terrain, dahin zu gehen, wo wir uns in Gedanken hinbegeben. Und wenn man das nicht gewohnt ist oder wenn man das nie macht, dann fühlt sich das komisch an und das greift natürlich auch die eigene Männlichkeit an oder das Abbild, was ich mir gemacht habe von meiner eigenen Männlichkeit, von meinem, was ich in der Außenwelt darstellen will. Und mir ging es am Anfang genauso. Wie will ich mich darstellen, wie will ich als Mann wirken und wenn ich alle diese Fassaden mal runterreiße, wer bin ich dann noch und was bleibt übrig? Und wenn man da nicht hingehen will, glaube ich, und wenn man das nicht leben will und wenn meine Perspektive von Männlichkeit ist, im Baumarkt zu gehen, zu Fußball spielen und ein dickes Auto zu fahren, dann wird mir der Podcast und auch nicht das Buch gefallen.
2: Und es werden mehr und mehr Männer, die erleben wir bei den Lesungen. Also wir sind immer wieder erstaunt, wie viele dann doch da sind. Also es, die ersten waren gefühlt ein Prozent mittlerweile, es ist fast 40, 60. Also, und wir sind ja auch ein Männer-Podcast. Also. Eigentlich dürfen Frauen den nicht hören. Also wir
1: wundern uns immer wieder, auch das Buch ist nur für Männer <lacht> verboten für Frauen. Ja, und Also ich finde es schön, was für eine Dynamik entsteht und auch wie gut man sich mit den Menschen unterhalten kann, die kommen. Also dass das wirklich so Leute sind, wo man denkt, wow, wenn wir in der gleichen Stadt wohnen würden, dann wären wir wahrscheinlich befreundet. Also das ist wirklich erstaunlich, wie spitz sich die Menschen von dem, was wir machen, angezogen fühlen. Also wie sehr man auf einem Level ist und auf einer Augenhöhe und wie ähnlich man sich doch ist in den Gedanken. Also das ist sehr, sehr krass. Und wie viele Leute es doch gibt auf der Welt und jetzt in unserem deutschen Sprachraum halt, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen. Und wir werden manchmal gefragt, warum wir zum Beispiel einer der beliebtesten Podcasts Deutschlands sind. Ne? Und darauf hatten wir lange keine Antwort. Aber ich glaube, es fehlt ein Stück weit in unserer Welt, gerade bei den jüngeren Menschen, dieses Emotionale und diese, dieses sich darauf einlassen Und das schaffen wir vielleicht ein kleines Stück mit dem, was wir machen.
0: Wie würdet ihr denn das Buch beschreiben? Also ist es ein Sexratgeber, ein aufgeschriebener Podcast, irgendwie ein autobiografisches Buch oder eine Mischung aus allem?
1: Das ist halt als erstes ein knallhartes wissenschaftliches <lacht> Gut recherchiert. <lacht> Mit vielen Quellen. <lacht> ich glaube, ich würde es in gar keine von den Schubladen packen. Ich glaube, am Ende ist es eine Möglichkeit selber nochmal durch seine eigene Vergangenheit und durch sein Jetzt zu gehen und bestimmte Themen für sich zu behandeln und zu reflektieren und am Ende ein bisschen mehr Klarheit über sich selber zu gewinnen und das mit einem Schmunzeln und mit einem Lachen.
2: Wir haben auch eine schöne Hörermel dazu bekommen, dass sie durch das Buch und auch den Podcast für sich verstehen konnte, dass jeder sein Leben und seine Art zu lieben anders lebt und man dadurch auch, sie hat dadurch verstanden, dass man alle Ebenen von Liebe auch äh, akzeptieren muss. Also dass es da einfach sehr viele unterschiedliche Facetten gibt. Und ich glaube, das zeigen wir auch so ein bisschen mit unserem Buch, unserem Podcast auf, dass es halt nicht einen Weg gibt und eine Richtung, sondern es gibt ganz viele Strömungen und alles ist am Ende okay, wenn man nur den Mut hat, da auch dazu zu stehen.
0: Klingt sehr schön. Ähm, habt ihr denn ein Lieblingskapitel jeweils im Buch?
1: Ja, kommt immer ein bisschen auf die Tagesverfassung drauf an. Also mein Lieblingskapitel ist, wenn ich jetzt eins von mir nehme,
2: <lacht>
1: Nee, von äh, Max würde ich sagen, ist es Franzi. Das ist ein Kapitel über eine Seelengefickte, wie wir das nennen, wenn man als Mann sehr, sehr stark auf seine eigenen Bedürfnisse fokussiert ist, auch darüber Bescheid weiß, dass die Frau sich vielleicht verliebt hat und dann mehr Sachen macht, die sie normalerweise nicht machen würde und
2: bei mir ist es, würde ich sagen. Also ich finde bei Jakob nach wie vor das Kapitel von mit dem Brief mit seinem Vater, ähm, der, den nochmal in geschriebener Form zu haben, ist einfach, der hat da nochmal eine ganz andere Ausdruckskraft. Ich habe den ja gelesen, er hat mir den damals schon zukommen lassen und den auch im Buch nochmal zu sehen, ist einfach ja was sehr schön ist, weil ich finde da die Dynamik von Vater zu Sohn und auch in dieser schwierigen Phase. Also selbst mir, obwohl ich in die Situation nicht, in dieser Situation nicht war, hat es äh, nochmal sehr die Augen geöffnet und auch geholfen, mit dieser Thematik, die mich ja selber gar nicht betroffen hat, aber selbst wenn sie, ich sie erlebt hätte, hätte ich dadurch, glaube ich, weitaus einfach eine Entscheidung fällen können. Und ich glaube, viele können da auch was mitnehmen aus diesem Brief.
0: Ja, Ja, jetzt zum Ende wollt ihr vielleicht beide nochmal ganz kurz und knapp sagen, ähm, warum sollte man euer Buch auf jeden Fall lesen?
2: Also ich denke auf jeden Fall, die einzelnen Kapitel machen es nochmal interessanter, wenn man, da sehr gut unsere Persönlichkeiten noch mal anders äh, wiedererkennen kann und glaube ich auch eine Fassade, die sich so im Podcast nicht zeigt und sie erstens lustig sind, aber äh, manchmal auch ja ein bisschen deep und vielleicht auch ein bisschen traurig. Ja Amen.
1: Okay,
0: ja für alle, die das jetzt überzeugt hat, wir verlosen heute fünf signierte Bücher von Max und Jakob. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an penguin at randomhouse.de und ja, schreibt uns einfach dazu, warum ihr unbedingt eins dieser Bücher haben möchtet. Einfach dann Gewinnspiel in den Betreff schreiben. Und ja, euch wollte ich jetzt noch mal ganz kurz fragen zum dritten Buch. Vielleicht können wir da schon ein bisschen was anteasern und was verraten. Wie konkret ist es denn schon? Habt ihr schon mit dem Schreiben losgelegt?
1: Also wir haben jetzt ähm, die Höhe des Vorschusses kommuniziert
0: bekommen. <lacht> da ist die Motivation ja gleich gestiegen, oder?
1: Tatsächlich ähm, ist Geld, glaube ich, im Leben für uns natürlich eine wichtige Sache, aber es ist nie unsere Hauptmotivation, weil ich glaube, wir können nicht das machen, was wir machen, wenn Geld unser Antrieb wäre. Es klingt immer so schäbig, aber bestimmte Sachen, also bestimmte Formen von Kunst oder abstrakten Arbeitsformen kann man nicht ins Leben rufen, wenn die Motivation Geld ist. Also ich glaube nicht in einer Qualität, die wir anstreben und wir werden in dem Buch Übers Vatersein schreiben und da haben wir zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Einmal der von langer Hand geplant mit Fertilitätscenter, also richtig, richtig, richtig gut geplant. Und einmal die Perspektive von mir, ich bin ungeplant Vater geworden, ja, das geht noch im Jahr 2018 und 2019 und äh, ich kann die Temperaturmethode nur allen wärmsen, sonst ich mein Herz. <lacht> und diese Angst und Panik, die da auch entstanden ist und wie sich das letzten Endes auch aufgeschlüsselt hat und der Prozess dann mit meinem Vater und auch in deiner Familie, wie sich der Prozess ereignet hat.
2: Also es gibt für Väter, das haben wir zumindest festgestellt, äh, nicht so ein richtig cooles Buch, wo man sagt, ja, das hätte ich in die Hand genommen in der Phase, wo meine Freundin schwanger ist oder auch davor. Es gibt ganz viele Frauenbücher, die sich mit der mit beschäftigen, wie was passiert im Körper der Frau. Und das ist ein bisschen Anspruch vielleicht von uns auch da, was zu bieten, wie wir das so wahrgenommen haben, knallhart und ehrlich. Die Männer emotional und praktisch an die Hand zu nehmen,
1: aber auch die Frauen, die uns schon schreiben, auch im Podcast, beste Vaterfreuden, wow. Hätte ich den Podcast früher gehört, hätte ich meinen Mann in der Schwangerschaft auch besser verstanden. Mhm. Weil es gibt ja viele Sachen, die sich Frauen in der Schwangerschaft vorstellen und wünschen, dass der Mann eigentlich die ganze Zeit wie so ein Magnet am Bauch klebt. Aber so ist es nun mal nicht. Die <lacht> Frau erlebt diesen Prozess halt viel, viel intensiver und, und ist mit dem Kind viel mehr vereint als der Vater noch am Anfang. Und ähm, dieses Zusammenwachsen, das ist einfach für einen Mann oftmals so, als ob ein neuer WG-Mitbewohner äh, in ins Leben kommt und man muss erstmal mal, nicht Liebe lernen, das kommt schon automatisch, aber das ist ein sehr, sehr behutsamer Prozess.
0: Mhm. Okay, wir dürfen also darauf schon gespannt sein und uns freuen, aber jetzt seid ihr erstmal noch mit eurem aktuellen Buch ein bisschen auf Lesereise, oder? Genau,
1: mhm. auf jeden Fall. Und da freuen wir uns auch drauf. Also wir haben verschiedene Termine, die wir noch ansteuern und die findet man alle auf bestefreundinnen.de
0: Alles klar, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei der Lesereise, ich freue mich aufs nächste Buch, dann sehen wir uns ja vielleicht wieder mhm. und ja, vielen mhm. Dank fürs Kommen, schön, dass ihr heute da wart. Danke, Danke.
1: für deine Zeit. Ja, vielen Dank.
0: Das war Episode 3 bei Penguin Let ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Max und Jakob erfahren, wie es ist, gemeinsam ein Buch zu schreiben, wie es sich anfühlt, so nackt zu sein und wie es bei den beiden weitergeht. Schön lustig und spannend war es, fand ich. Und beim nächsten Mal? Da treffen wir den Philosophen Philipp Hübel. Nach seinem Bestseller Folge dem weißen Kaninchen in die Welt der Philosophie ist bei C. Bertelsmann gerade sein neues Buch Die aufgeregte Gesellschaft erschienen. Meine Kollegin Ann-Kathrin spricht mit ihm unter anderem darüber, wie Emotionen unsere Identität und damit unsere politische Präferenzen prägen. Ein spannendes Thema also, das uns alle betrifft. Wie immer, wenn ihr Lobkritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin -at Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes und denkt auch noch an unser Gewinnspiel. Ihr könnt ja fünf signierte Bücher gewinnen. Und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen, würde ich sagen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Andrea.